0: Amém. Quanta beleza, quanta arte, quanta alegria, quanta, quanta coisa bonita acontecendo aqui. Boa noite, Babi. É um prazer poder compartilhar com vocês hoje um texto bíblico. Noites assim com um coral infantil ou com um coro e Babe criança, são noites que eu me sinto muito à vontade. Porque tem gente à minha altura participando da programação. Então isso já me deixa um pouco mais à vontade. E também fico fascinado em ver dezenas de celulares gravando e registrando cada movimento. Infelizmente a minha mãe não está aqui, então ninguém está ninguém me gravando agora. <risos> Mas se ela tivesse, ela também estaria gravando. Eu me lembro que na minha adolescência, eu tinha muito medo, muito medo da noite. E era muito comum eu acordar e ir de porta em porta para verificar se os meus pais tinham virado a chave duas vezes, eu não sei se mais alguém já fez isso, a gente virava duas vezes para ter mais certeza de que n- ninguém podia entrar, e uma vez os meus pais foram é, viajar e me deixaram em casa, e eu tive ainda a atitude de ir além, além de passar duas vezes a chave, eu coloquei o sofá na porta, para não correr o risco de alguém entrar, e por que eu estou contando isso para vocês? porque nós acabamos de ouvir uma canção que fala que a bondade de Deus nos segue, nos acompanha, vai até nós, nos encontra. E eu fiquei com essa canção em mente, fiquei com essa canção no coração, tentando me lembrar de passagens bíblicas, de cenas das escrituras que simbolizassem, que encenassem para nós algo semelhante. E eu já compartilhei esse texto aqui, o Saudíba já compartilhou, outros e outras já compartilharam, mas foi ele que me veio à mente. Quando Jesus passa pelo martírio, quando Jesus morre crucificado, é assassinado na cruz, os discípulos ficam sem rumo, os apóstolos estão meio perdidos, eles não sabem o que vai acontecer. Será que o ministério de Jesus se encerrou? Será que as esperanças foram vãs? E ainda que alguns e algumas digam ou diziam que ele havia ressuscitado, o medo era presente. E João, no capítulo 20 do seu evangelho, diz que os discípulos estavam trancados numa casa. Eles estavam se escondendo com medo dos judeus que poderiam fazer algo contra eles. Com medo da liderança religiosa que poderia talvez denunciá-los, acusá-los também de alguma coisa que pudesse culminar na morte, na tortura, no sofrimento, e eu me lembrei então, dessa minha adolescência, trancando as portas, passando a chave duas vezes, me lembrei de colocar o sofá, para impedir qualquer pessoa de entrar, e me lembrei desses discípulos, morrendo de medo, apavorados, também passando a chave duas, três, quatro vezes, portas trancadas, são obstáculos que nós mesmos colocamos, Portas trancadas são limites que nós nos impomos, portas trancadas são frutos das nossas decisões, por mais que sejam decisões que nós não queríamos tomar, por mais que elas sejam impulsionadas e motivadas por circunstâncias que não estavam no nosso plano, no nosso projeto de vida eu jamais teria dito isso, eu jamais teria tomado tal direção, eu jamais teria escolhido aquilo, mas depois do que aconteceu comigo, eu não tive escolha. Alguns de nós sempre pensam assim. E e os discípulos apóstolos estão nessa circunstância, nessa situação, diante de um obstáculo que eles mesmos colocaram, impuseram a si. Foram linhas que o sofrimento desenhou ao redor dos seus pés, dos seus corações e das suas mentes, mas como a bondade sempre nos segue, nos persegue, nos acompanha, o nosso Senhor Jesus foi até eles, e mesmo com a porta trancada, Ele entrou, ninguém mais conseguiria, ninguém mais seria capaz de fazer aquilo, a não ser que arrombasse a porta, a não ser que quebrasse a porta, mas do jeito que Jesus fez, só Jesus pode fazer, entrar com bondade, entrar com graça, entrar com misericórdia, entrar com amor, e Ele entra e se coloca no meio deles, como se Ele dissesse assim, olhem todos vocês para o centro, olhem todos vocês para mim, parem de procurar no olhar um do outro, alguma coragem, alguma faísca, porque vocês não têm. parem de alimentar, essa agonia coletiva, porque vocês ficam se olhando e não estão encontrando em vocês mesmos, o necessário para avançar, então ele se coloca no meio como quem diz, olhem todos para mim, paz seja com vocês, paz seja com vocês, e mais, ele sopra sobre eles, dizendo que o Espírito Santo viria sobre eles, e mais ele diz, eu vos envio assim como o Pai me enviou, ou seja, ele reafirma, vocês são meus escolhidos, eu estou com vocês, estamos fechados, da mesma forma que o Pai me enviou, eu envio vocês, ou seja, eles recebem uma palavra de paz, eles recebem o sopro de Deus, eles recebem uma palavra de motivação, de orientação, de chamado, mas as portas continuam trancadas. Uma semana depois, mais uma vez Jesus aparece no meio deles e as portas continuam trancadas. E por um bom tempo, eles ficam olhando para aquela porta como um monumento do fracasso. Aquela porta é um barulho, aquela porta é um grito, porque quando eles acordam e começam a se mover pela casa, e olham aquela porta, eles sabem que podem abri-la. Eles têm a chave, mas não têm a coragem. Olhar aquela porta trancada é mais uma vez ter que reconhecer que eles não acreditam que há algo maior ou melhor para viver do lado de fora. Ou que eles não acreditam que aquilo que eles ouviram, paz, Espírito Santo, o envio do Pai, o envio do Cristo é suficiente para que eles consigam sair de onde onde estão. Eu quero abandonar esse lugar onde o medo me colocou, mas tudo que eu ouvi até aqui, até o sopro do Senhor sobre mim, ainda não é o suficiente, e lembrem-se, que não é um, é uma comunidade que está com medo, talvez de vez em quando, alguém tenta a sorte, talvez Pedro acordou um pouco mais empolgado, vai chegando perto, e João grita, não, não abre não, e no outro dia, é Pedro que grita para João, agora é você que não vai abrir, porque eles estão ali, estão juntos, continuam unidos, mas o medo faz com que eles hesitem, com que eles não avancem, com que eles continuem de alguma maneira, limitados ao lugar que eles mesmos colocaram para si, a bondade de Deus nos alcança, a bondade de Deus nos diz paz, a bondade de Deus nos lembra que fomos enviados, não é apenas uma paz que nos inspira, é uma paz que nós criamos junto com o Cristo, é uma paz que nós construímos junto com o Senhor, é uma paz de dentro que vai para fora e alcança a outros, mas ainda assim, o nosso Cristo alcançando a gente, o conforto do Senhor chegando até onde estamos, nós continuamos com as portas trancadas. Essa é a minha primeira palavra para essa noite, Cristo tem chegado até você, a voz dEle, as canções dEle, as palavras dEle, as crianças dEle, o Cristo tem chegado até você, as suas inspirações, o seu calor, o seu abraço, mas você não abriu a porta ainda, Ele vai até você, mas você não vai com Ele, Ele vai até você, mas você continua se limitando, você continua com a linha bem traçada, e cada vez com a tinta mais forte, cada vez mais demarcado, cada vez mais difícil de abandonar, estamos cercados de pessoas, que estão constantemente sendo alcançadas pelo sopro do Espírito, mas que não querem caminhar no seu vento, que não querem ser levadas pelas pelos, suas direções, não querem ser guiadas pela sua voz, não querem segui-lo. O medo está vencendo você, o medo está estacionando você, o medo está acabando com algumas coisas que você tinha no coração quando era criança. E aí você vê, e mesmo sem querer romantizar essa fase da vida que também tem os seus medos, mas você olha e fala, uau, se eu me lembrar dessa fase, tanta coisa que eu acreditava, tanta coisa que eu tinha vontade de fazer, tanta coisa que eu já fiz, e hoje eu não tenho coragem porque eu me perdi dessa criança. O medo me trancou. Deus tem falado com a gente, Deus tem dito coisas muito bonitas para nós, mas se eu e você não encarnarmos essas verdades, incorporarmos essas verdades, e abrirmos a porta, se não abrirmos essa porta, continuaremos recebendo visitas maravilhosas, mas sem sair de onde estamos, ficaremos presos às mesmas memórias, ao mesmo passado, às mesmas dores, aos mesmos traumas, às mesmas circunstâncias, sem avançar, mas, no capítulo 21, acontece algo fenomenal. João não registra o momento exato que isso aconteceu, mas ele deixa claro que eles abriram a porta. Porque no capítulo 21, eles já não estão mais em Jerusalém, eles já estão na Galiléia. Eles vão até o mar de Tiberíades, que é o mar da Galileia, mas João chama de mar de Tiberíades. E eles estão ali, e João diz que Pedro toma a decisão de pescar, eu vou pescar, os outros que estavam ali, sete discípulos ao todo, também se colocam à disposição, também se animam e todo mundo vai para o mar, e passam a noite inteira pescando, a noite inteira tentando pescar, mas nada eles encontram, nada eles conseguem, por quê? Porque eles abriram a porta, eles saíram de Jerusalém, mas ainda não abriram o coração, eles saíram, mas saíram com as suas próprias estratégias, eu já sei o que a gente vai fazer, vamos pescar, vamos pescar, vamos fazer o que a gente sabe, vamos lançar as redes, daqui a pouco Jesus aparece por aí, porque Ele disse que nos encontraria na Galileia, mas enquanto nós não temos um caminho, uma direção, um norte, vamos fazendo o que a gente sabe, nós temos os nossos, jeitinhos, nós temos as nossas manias, nós temos os nossos segredos, temos sabedorias acumuladas, vamos lá e eles vão pescar mas passam a noite inteira vento frio muito esforço, muita vontade, mas não pescam nada nada e quando vai amanhecendo, diz João eles veem um estranho na praia, e esse estranho grita com eles, filhos, vocês pescaram alguma coisa? Vocês encontraram alguma coisa? Alguém da praia, conversa com eles no barco, alguém da praia, durante a luz, que vai ganhando força, olha para eles e pergunta para eles, está dando certo? O jeito que você escolheu sair, de onde você estava, está dando certo? A estratégia que você planejou, está dando certo? Ei vocês estão conseguindo resultados, e eles respondem que não pescaram nada, e aquele homem ainda estranho, ainda não discernido, identificado pelos discípulos, pelos apóstolos, diz, lancem a rede aí do lado direito, tem peixe aí, e eles lançam, e pegam muitos peixes, muitos peixes, Quando eles pegam os peixes, João diz para Pedro, Pedro é o Senhor. Pedro fica tão empolgado, coloca a capa, se joga no mar e nada para chegar primeiro. O que está acontecendo aqui? Eles estavam no lugar certo, Galiléia. Eles saíram de Jerusalém. Ninguém sabe como, se eles foram junto com os peregrinos, se eles foram de dois, de três. Se foi à noite, mas a razão que os moveu para a Galiléia, foi que Jesus disse que encontraria cada um deles lá, e eles foram, enfrentando o medo, enfrentando as incertezas, mas lá, usando das suas próprias estratégias, usando das suas próprias ideias, para se fortalecer, para se manter, eles são encontrados por Jesus de novo, não são eles que encontram Jesus, é Jesus que mais uma vez os encontra, e fala com eles, e conversa com eles, e pergunta para ele, está dando certo? Essa é a pergunta para abrir o coração. Essa é a pergunta que você e eu precisamos fazer agora que estamos tentando, agora que colocamos o pé para fora. Está dando certo? O jeito que você está tentando resgatar sua autoestima está dando certo? O jeito que você tem tentado resolver o problema familiar está dando certo? O jeito que você decidiu reorganizar o seu tempo tá dando certo, porque se você não conseguiu, mesmo usando tudo o que estava na sua cabeça, abra o coração para mim, não para mim Tiago, <risos> para Jesus, para Jesus que diz para você joga do outro lado. Eu tô vendo o que você não tá vendo. Eu sei que pescar de manhã não é o padrão eu sei que se não pegou à noite, de manhã então é mais difícil, mas eu estou vendo o que você não está vendo, eu sei o que você não sabe, mas você vai precisar confiar em mim, e os discípulos quando confiam, mesmo sem discernir muito bem quem está falando com eles, talvez eles sintam o um coração arder igual os discípulos de Emaús. talvez eles tenham uma ideia de quem pode ser, mas ainda não está claro, por mais que esteja amanhecendo, mas eles obedecem, e quando eles percebem que o fruto da obediência, de fazer aquilo que jamais eles pensariam em fazer sozinhos, quando eles fizeram algo que eles jamais teriam a ideia de fazer, se não fosse a voz daquele estranho na beira da praia, um deles grita é o Senhor, é o Senhor, uma das coisas mais maravilhosas quando você ultrapassa o seu medo e o meu medo, quando você decide abrir a porta, quando você decide arriscar de novo, é quando você tem no seu coração a certeza, é o Senhor, não fui eu, essa conversa, nessa manhã, com esse café, não foi planejado, é o Senhor, esse pedido de perdão tão inesperado, é o Senhor essa convicção se fortalecendo dentro de mim, que a minha vida vale a pena, só pode ser o Senhor, é o Senhor, quando Ele nos encontra, quando Ele nos alcança, quando Ele nos abraça, quando Ele nos renova, algo dentro de nós celebra, canta, festeja, é o Senhor e esse coração ardendo, batendo forte, se regozijando, dizendo, é o Senhor, é uma das coisas mais maravilhosas, que alguém pode viver, é incrível, eu me lembro que quando eu fui tentar o visto para os Estados Unidos, para quem não sabe, eu trabalhei com o Baruch durante 20 anos, fui funcionário dele, Comecei como office boy, eu ia na, comprar goiaba para ele, porque ele gosta de goiaba. Fica a dica para vocês. Sou domingo que vem, trazendo goiaba para o Baruque. <risos> Comprava goiaba para ele. Ia na Bom Pastor, uma gravadora que eu acho que não existe mais, mas se existe, perdão por, por falhar com vocês. Eu ia lá e pegava CD e trazia no metrô para ele, era, era, era muito legal. Trabalhei com ele durante 20 anos. E nesse tempo que eu trabalhei com ele, eu vivi muitas experiências bonitas. E uma delas foi que ele iria fazer uma viagem para os Estados Unidos, ele iria cantar em algumas igrejas brasileiras lá e me convidou para pregar. Na época eu não pregava em lugar nenhum. O máximo que me deixavam fazer, e eu amava fazer, é dar aula para algumas pessoas na IBD, dependendo da pessoa eles não deixavam. E era legal, eu gostava daquilo. E ele falou, Tiago, vamos lá, você parcela sua passagem dez vezes. E eu parcelei e fui tentar o visto. Eu e um amigo querido. O meu amigo foi primeiro e não passou. E eu já fiquei triste, porque se ele não passou, eu então... Já era, sonho despedaçado. Mas quando eu cheguei, pensa numa pessoa simpática. Eu puxei assunto, e ele era americano, mas obviamente falava português e nós conversamos, trocamos uma ideia, e eu consegui o visto, amém irmãos? Amém. Eu faço essa ênfase para falar amém, né? senão a pessoa não fala, <risos> e aí eu fiquei todo feliz e tal, e quando eu saí de lá, com o meu visto assim, muito, 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 desejado no coração, eu encontrei algumas pessoas, porque eu estava bagunçando na fila, eu não faço essas coisas, mas lá eu fiz, estava bagunçando na fila, cantando pagode, eu estava meio doidão, e fiz vários amigos lá, e aí eu tinha, sei lá, 19 anos, e quando eles me viram chegando, eu estava todo animado, né, e eles disseram, que pena, você não conseguiu, né, eu falei, por que, que eu não consegui? Porque aquele rapaz, ele está negando para todo mundo, já passou umas 20 pessoas lá, ele não deu para ninguém, eu falei, uau, tô podendo, <risos> brincadeira, eu disse, é o Senhor, E quando eu digo é o Senhor, não é que Deus tinha um plano de eu ir para os Estados Unidos, porque lá Deus ia me usar. na na final nem fui. Cancelaram o convite. Não deu certo. Você ri do sofrimento alheio, né, irmão? Olha só. No final nem fui. Depois rolou. Não é isso. Também não estou dizendo, antes que o Roubeiras brigue comigo, que é microgestão de Deus, que ele foi lá né, e disse, não é isso. O que eu estou dizendo é que eu experimentei no coração, não é regra para ninguém, não é fórmula, não é eu fiz de tal jeito, eu senti no coração muita paz e eu senti na minha alma, é o Senhor porque sentir na alma, é o Senhor, não tem a ver com conhecimentos profundos de teologia, não tem a ver com quantos livros você já leu, é o Espírito que testemunha junto ao nosso Espírito, e a gente sabe, é o Senhor, é o Senhor tocando no coração do tecladista, e Ele vai vir aqui, é o Senhor, é Ele tocando, só que depois que eles, viveram essa experiência maravilhosa, depois que Pedro se jogou na água e foi nadando até o Senhor, depois que eles ficaram ali e foram recebidos com uma fogueira, peixe, pão, que coisa maravilhosa, que Deus incrível, que anfitrião, que pessoa carinhosa, alguém que sabe das nossas dores e não só nos recebe com carinho e afeto no olhar, mas também com coisas simples, mas que fazem toda a diferença, vocês estão com fome, tem peixe, tem pão, mas havia algo mais para acontecer, ele pergunta para Pedro, Pedro, vocês pescaram alguma coisa? Não, passamos a noite inteira e não pescamos nada, Pedro, você teve medo e ficou trancado junto com os outros apóstolos? Sim, Senhor, ficamos trancados lá, passaram-se dias, de vez em quando a gente olhava na janela, dava uma vontade de sair, mas Senhor, o medo era maior. Legal, Pedro. Mas eu tenho uma outra pergunta para você, Pedro. Você me ama? Você me ama mais do que essas pessoas que estão aqui, mais do que esses peixes que você pescou, mais do que as portas que se abriram, mais do que esse Pedro que é mais corajoso do que o outro Pedro. Você me ama mais do que o poder que eu posso te dar para enfrentar os judeus. Você me ama mais Pedro. Você me ama mais até mesmo do que eu posso fazer através de você. Você me ama mais do que a missão que eu te dei. Você me ama mais do que o próprio envio para o qual eu te designei, você me ama, eu não quero mais falar de portas abertas, eu não quero mais falar de estratégia, eu não quero mais falar de nada a não ser, do seu coração em relação a mim Pedro, porque portas se abrem e se fecham, milagres são feitos por muitos e muitos e muitos, agora, o que está no seu coração, só você e eu, podemos fazer acontecer de verdade, você me ama Pedro, ele pergunta uma, duas, três vezes, talvez, como já foi dito aqui também, para que ele tivesse a oportunidade de se curar das três vezes que ele negou o mestre. Talvez a fogueira também representasse a mesma fogueira que um dia ele negou o mestre. Mas eu não quero me, me prender a isso, eu só quero te dizer isso para você. No fim das contas, a questão não é o medo, a questão não é a paz, a questão não é o ministério a questão não é até onde você vai chegar, a grande questão a que move a vida é se eu e você amamos a Jesus Cristo, o que de fato vai determinar a nossa vida é isso, sabe por quê? Porque ele termina dizendo, então Pedro, se você me ama, cuide, sabe o que é cuidar Pedro? Quando alguém estiver trancado, quando alguém estiver escondido, bata na porta e diga, a paz chegou! Pedro, quando alguém não confiar mais em si mesmo, quando alguém desistir dos dias que virão, bata na porta e diga, o Espírito seja soprado sobre vocês. Quando alguém conhecer mais trancas do que janelas, quando alguém conhecer mais prisões do que mares abertos, vá lá, bata na porta e diga, o Pai enviou vocês, assim como o Pai enviou Jesus de Nazaré, Pedro, cuide deles, Pedro. Quando eles estiverem trabalhando e não pescarem nada, quando eles estiverem se esforçando e não tiver fruto nenhum, vá lá e pergunte. E aí, deu certo? Do jeito que você está fazendo, deu certo? Se não deu, escute: tem um outro jeito, tem um outro lado, tem uma outra maneira. Cuide deles, Pedro. Faça fogueiras para eles peixe, pão, receba na praia com afeto, Pedro a noite é tão cansativa tem tanta gente cansada, Pedro tem tanta gente quebrada, Pedro faz churrasco para eles e se não comerem carne faz outra coisa, não tem problema mas faz tu me amas, Pedro então cuida como eu cuidei de você eu fui até você eu te procurei, eu não desisti de você, eu te perdoei, porque isso é amor, isso é amor, isso é amor. Quando a minha vó materna descobriu, perdão paterna, descobriu que estava prestes a falecer, ela fez um testamento, escreveu um testamento, para ser lido no velório, e foi lido, em um certo momento do testamento lido, na igreja, a pessoa que lia então disse, amem o meu filho, como eu amei, o meu tio, alcoólatra, vários momentos de como alcoólico, de desmaio na rua, mas a minha avó, senhorinha com a bengalinha, setenta e poucos anos, batia de porta em porta, de bar em bar, até encontrar o filho, aquela mulher com apenas o equilíbrio de uma perna carregando o filho, alcoolizado, ligando para a polícia para a viatura levar para o hospital, porque o amor dela era incansável, ela ia atrás dele, ela não esperava que ele ligasse pedindo socorro, ela não esperava que ele pedisse algum favor, ela ia até ele, irmãos quando ela escreveu isso, ela estava dizendo, amem o meu filho como eu amei, corram atrás dele, mesmo que ele diga para vocês não irem, Bata na porta e continue batendo, mesmo que ele diga que não vai abrir, e quando ele disser que não ama vocês, diga, tudo bem, mas nós amamos você, eu não sei o que você está vivendo, nem você sabe o que eu estou vivendo, nós não sabemos muitos uns dos outros, mas uma coisa eu sei, Essa linha que você desenhou, dizendo daqui eu não passo, Jesus continua passando por você. E nessa noite Ele estende a mão mais uma vez e diga, sai daí comigo, porque eu tenho muito mais para viver com você, do lado de fora dessa casa. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, amém.